0: Diese Hundestunde wird präsentiert von Carniviton. Carniviton wurde von Tierärzten entwickelt und unterstützt seit über 20 Jahren dabei, die Gelenke unserer Hunde gesund zu halten. Egal ob als Pulver, Kautablette oder Kauleckerli, alle Carniviton-Produkte enthalten eine fein abgestimmte Kombination aus natürlichen, gelenksunterstützenden Inhaltsstoffen, wie zum Beispiel Glucosamin, Chondroitin oder Teufelskralle. Sie unterstützen den sensiblen Bewegungsapparat von Junghunden im Wachstum, die Gelenke von sehr aktiven Hunden und Hunde mit bestehenden Gelenksproblemen. Natürlich zusätzlich zu sonstigen Therapien. Bis 17.04. könnt ihr euch unter slash aktion mit dem Gutscheincode HUNDESTUNDE22 alle Caniviton-Produkte zum Vorteilspreis sichern. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Hundestunde. Herzlich willkommen zu Hundestunde, euer Expertenpodcast über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc Lindhorst.
1: Mit einem Lächeln im Gesicht, Conny, begrüße dich zur heutigen Folge unseres Podcasts Rundestunde.
0: Ich begrüße dich, Marc.
1: Ja, wir haben ja immer, immer vorher reden wir mal kurz, was, über was wir gleich sprechen nochmal und so ein paar Details. Und Da hatte ja. Conny, noch bevor ich auf Aufnahmen gedrückt habe, etwas für sie Witziges gesagt, <lacht> <lacht> deswegen musste ich mit einem Lachen starten.
0: Ach, boah, das kannst du jetzt aber nicht spoilern. Na gut, vielleicht bringe ich es durch
1: auch Nein, ich verbiete dir, dass du das nochmal wiederholst. Wirklich? Ich muss, dich, ich muss dich, schützen, ja, das ist nicht ja, mehr. Also, dann sage ich das halt in meiner
0: Insta Story. <lacht> <lacht>
1: ja. Conny, nein, ich das lasse ich nicht zu. Ich werde das, ich werd darüber sprechen, wenn du in der Insta. -Story nur weil ich, ich drüber, über ja, Nur weil ja, ich trau. über die Mimosenmänner
0: gesprochen habe. Ja? Nein, okay. Gut. Also, das geht nicht
1: von Männern, diese diese Nachrichten, nur so viel sei gesagt. So, jetzt aber wir, ah, wir, wir schweifen ah, leicht ab. Okay. Mhm.
0: Ähm, pass auf, Marc. Mein, mein wichtiges Thema ist eigentlich, wie läuft's bei dir mit dem Kartentrick?
1: Ich glaube, da draußen, ne? Habe ich gerade einen Vogel gesehen. Ja, ich müsste, ein Zitronenfalter. Ja. <lacht> also, sagen wir mal so. Das Kartenspiel ist ja angekommen. Noch nicht ich ausgepackt. Habe die, die ah, stopp. Ich habe die die Folie schon entfernt. Ich habe das sogar mal aufgemacht. Ja. Habe geguckt, ob alle Karten da sind. Habe mir schon eine Karte rausgesucht. Und habe die Herrn Doktor schon mal gezeigt, gesagt, was also auf die Herzdame, das wird die Karte sein.
0: Ah, cool. Ja, gut. Also es entsteht ich jetzt so bin, eine leichte, es entsteht jetzt wie so,
1: eine, so eine Stille.
0: Ja. Nein, ist ist auch okay. Ich bin eigentlich, ich brauche jetzt nur ein bisschen Anweisungen, weil ich gehe ein bisschen am mir Stand. Wissen. Ja. Ich komme nicht weiter. Ich, also es gibt immer so Momente, wo ich denke, ah, jetzt, wo ich denke, jetzt hat sie es verstanden, ja. Und du glaubst doch nicht, dass
1: ich dir jetzt verrate, wie es weitergeht. Ich, ich bin doch nicht verrückt.
0: Ja, verraten. Ich meine, du probierst mal aus und vielleicht hast du einen tollen Einfall.
1: Ich verrate, nein, ich werde dir überhaupt nichts verraten. Ich werde dir nicht helfen. Okay. Das darf, wir, wir dürfen doch nicht gegenseitig helfen. Vielleicht sollten du darfst wir dir nur gerne kurz, Hilfe bei. Ja. ja.
0: Wir ja. sollten kurz erklären, dass es darum geht, dass wir. Also Marc hat vorgeschlagen, äh, den Hunden beizubringen unseren Hunden beizubringen, dass sie ein, eine Karte aus vielen unterscheiden können, aus einem Kartenspiel, aus so einem ganz normalen Kartenspiel und ich habe Semmel versucht beizubringen, herz Ass von anderen zu unterscheiden. Ja. Ja, und es ja. läuft so mittel.
1: Sagen wir mal so, das, was ich, als ich die ersten Videos gesehen habe, habe ich schon mittleren Herzinfarkt bekommen. Ich dachte, verdammt. Mhm. Jedenfalls, da war ein Streber, das, das sieht schon wieder sehr gut aus. Dann kam aber ein Video, da konnte ich dann wieder mhm. entspannen, als ich merkte, dass Semmel er die Karten mischte, also die, die Karten ja. so gemischt auf einen Haufen, da wusste ich dann, okay, das sieht gut aus. Also ja. da, mal, ich zähle auf dich. Bleib genau auf dem Stand, damit ich aufhören kann. Fang an, einfach
0: Doktor. mal an, Marc, dann können wir gerne weiterreden.
1: Ja, ja also wie gesagt, ähm, heute steht auf meinem To-Do, mhm. ich muss mit Herrn Doktor anfangen. Ja. Ich muss mit dem anfangen. Ja, und halt die, und die Kamera da drauf. Ja, sowieso. Das war das ja der Pro Deal, dass wir jeden ja. Schritt theoretisch festhalten.
0: Ja, ähm, stimmt.
1: Also, also erwarte nichts, erwarte nichts. ne? Dann bist du, kannst du mhm. nur, nur positiv überrascht sein bei ich mir. Ich glaube,
0: mein Vorteil ist, dass er mal schon sowieso Gegenstände mit der Nase anzeigen kann.
1: Das kann sehr viel Na? Vorteil sein. Ja. Der Doktor kann auch bestimmt irgendwas anzeigen. Ja. Kann er bestimmt. So, der sitzt dann vor dem hast.
0: Stapel und bellt. Ich weiß nicht, wie macht
1: der Geräusch macht okay. er nicht. Also er ist nicht so. zu Geräuschen. Aber ich bin ja, auch überrascht. Ich werde, ich werde, mich selber überraschen.
0: <lacht> mal schauen, was da so läuft. Ich freue mich drauf.
1: Ich sowieso. Und vor allem, wenn man sieht, wie wir beide miteinander dann kommunizieren.
0: Ja, schön. <lacht> ja. ja gut, fangen wir an, oder?
1: Wir können gerne anfangen. Ja. Ich habe dich wir gestern
0: übrigens anfangen. bei den unvermittelbaren gesehen.
1: Und wie war? Ich, ich
0: überrascht. <lacht> ich war überrascht. Ja, schön. Ja, ähm, ich, ich habe einen sehr, wie soll ich sagen, eine für mich neue, aber durchaus kreative Form kennengelernt, dem Hund Leinenführigkeit beizubringen.
1: Ja, und daraufhin wurde ich auch von einer Partnerin aus unserem Netzwerk Das so habe ich Frage. mir gedacht.
0: Ich wollte jetzt im Namen aller anderen, die die große Fragezeichen <lacht> über ihrem Kopf haben, einfach fragen. Aber ja.
1: Ja. ja, es gibt ja wie viele Wege. Wir hatten ja schon mal eine Folge Absolut. Leinenführigkeit. Absolut. Und es war jetzt nicht... Also wir haben nicht so unbedingt in der Form dann wirklich weiter trainiert. Das war ja auch eine Art Ausprobieren, weil diese Hündin, wie gesagt, ja ähm, im Tierheim war und hier auch die Frage war, welche Form ja. des Trainings und so kennt die. Und das war auch so ein bisschen ausprobieren, um mal zu gucken, was bietet die an, wo können wir vielleicht einsteigen. Und auch gleich das Thema Selbstbeherrschung und Kooperation. Mal gucken. Mhm. Wir mussten. Ja, Training ist ja
0: immer ein Ausprobieren. Ne?
1: Genau, es ist immer so, sich da so ran. Tasten und es war halt ein Einstieg mal in so Situationen. Mhm. Wir haben es natürlich dann nachher nicht mit Hunden als Ablenkung als erstes gemacht. Also das äh, ja. sei dahin ge gesagt für alle Spiele, so fängt man nicht Aha. an. Es war ja auch ein bisschen testen. Wir mussten ja mal gucken, wenn sie Hunde sieht, das ist ja bei Lenja, dann war, ist, sie ein bisschen aufgeregt. Also konnte, ist sie ein bisschen aufgeregt. Ist die wirklich ist.
0: so toll eigentlich?
1: Ja, ich habe die ja noch immer im Training, ich betreue die ja immer noch. Das ist, also mit Herrn Doktor habe ich sie schon laufen lassen, mit Charlie haben wir die laufen lassen. Ich bin lassen.
0: ganz verliebt in die, wirklich. Ich bin jetzt nicht so der Rottweiler Typ, aber ich, die, die ist wirklich großartig. Ganz also ich habe den
1: beiden ja auch gesagt, wenn ich ja. aktuell auf der Suche nach einem Hund gewesen wäre und ich hätte länger ja. im Tierheim gesehen, ich hätte die sofort mitgenommen.
0: Apropos, du hast ein Angebot bekommen für einen Cane Corso, der irgendwo im Tierheim sitzt.
1: Ich, ja, Hab in Koblenz sitzt, sitzt ein junger Cane Corso. Ja. Vielen Dank, dass er an mich gedacht wurde. Passt gerade nicht vom Zeitpunkt. Es <lacht> <lacht> passt gerade nicht. Ja. Aber ich, als ich den gesehen habe, wurde ich weich. Ich wurde ja? echt weich. Okay. Ja. Er hat, ist genau mein Beuteschnee. Bei ihm das Problem ist nur, die Augen hat man gesehen. Ja, die hängen gut, schon so ein bisschen Die sind wieder. ja sowieso
0: kaputt alle. Das muss man mit. na ja na, 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 na. Es gibt auch also, sehr gesunde. Alleine gesagt, weil die so groß und schwer sind, ist schon sehr problematisch.
1: Das ist halt das, ja genau. Und das Apropos, hast, du den,
0: hast du den Labrador gesehen, der 74 Kilo hatte wohl? Also ich habe mir das irgendwie oh. ausgerechnet, ich glaube, das geht gar nicht. Im, ich glaube, irgendwo in Berlin, nein, ich weiß nicht, wo, wo, der, wo dieser Bernhardiner her ist, ja. ähm, da war eine Labrador-Hündin, die hatte 74 Kilo, die ist einfach voll, also wirklich, die war oh einfach ein Walfisch. Oh Gott, oh Gott. Also es ja, wird das ist schon beim
1: Thema, was Menschen Hunden antun. Ne?
0: Ja, absolut.
1: Und da, kommen mal, können wir, können wir gleich die Brücke schlagen zu <lacht> einem Thema. Das habe mir auch gerade gedacht. Wie schön. Also, das heißt, das war super. Du hast mir die Vorlage gegeben, den Ball hingelegt, den Torwart abgelenkt und jetzt konnte ich. Willst ganz du jetzt damit
0: sagen, ja. eigentlich, dass Verhaltensstörungen immer von Menschen gemacht sind?
1: Ja. <lacht> <lacht> ah, ja. Also, okay. wird jetzt folgendes. Eigentlich ja weil der Hund ja durch den Menschen zum Hund wurde. Also dann stimmt, ja, ja, ah, ja dann st ist die Antwort immer. Bienen doch. und
0: Blumen, ne? Ja.
1: Ja, aber komm, es ist wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit so hoch, dass Menschen massiv den Hund verändert haben. Er sich.
0: Na, das also auf durch jeden seine Fall. genetische
1: Vielfalt bietet er das ja an, dass der bis zu 800, wahrscheinlich 800 Rassen derzeit hier auf der Erde wandeln. Keine andere Tierart übrigens hat solch eine genetische Vielfalt in mhm. sich. Nicht mal Pferde übrigens, ja. Dafür gibt es auch schon viel Rassen. Ne? Krass, also es ne?
0: ist immer irgendwie ein Mensch beteiligt, ne? auch weil er ja. weil er die, die sage ich jetzt mal, falschen Hunde verpaart hat und so weiter. Ne?
1: Deswegen und eigentlich ja, sind oft, wir alle. Sehr dran. oft, ja, hast du recht. Ja. Ich bin ja auch nicht so der Fan zu sagen, immer der das andere Ende der Leine ist schuld, weil manchmal ja. sind ja auch die Hunde
0: einfach beteiligt.
1: Doof. <lacht> <Ja>. <lacht> Oder so. Ja, ja, kennst das du das auch, dass
0: manchmal Kunden und Kundinnen zu dir kommen und irgendwie so ganz eigentlich die Wut auf den Boden kriechend sagen, <lacht> ich weiß, ich habe alles falsch genau. <lacht> Und ich denke so, ja, also vielleicht auch ein paar Fehler gemacht, aber eigentlich ist der Hund auch ziemlich kompliziert, sagen wir mal so. Ja, deswegen. Ja. Also
1: ich versuche auch mal zu sagen, beide sind daran beteiligt wahrscheinlich. Mal mehr das andere eine Teil alleine, mal das andere Teil. Ist ja mhm. auch bei dem Thema heute... Normalverhalten, gestörtes Verhalten, Problemverhalten. Mhm. Da können wir mal anfangen zu sagen, was ist denn normal für Hunde? Mhm. Weißt du, was ein Normalverhalten ist? Was, wann ist dann ist Semmel normal?
0: Die definitiv nicht. <lacht> Aber ähm, ja, es ist halt. Ne, es ist ja wie bei Menschen. Was ist schon der Norm entsprechend? Also
1: ja. ja. Aber bei Hunden zum Beispiel, wenn ich jetzt ähm, nehmen wir mal Charlie. Ja. Im Hundefreilauf. Der sieht einen Hund, beide sagen, das passt, dann fangen die an zu spielen. So, mhm. dann machen die ein wildes Rennspiel, und irgendwann fängt Charlie an zu bellen, wie verrückt. Genau. So, dann gucken mich oft Leute an. Ja. Und sagen, boah, der bellt aber ganz schön. Das sage ich, ja, ist ja normal. Ja. Jetzt sagen die aber, ja, aber mein Hund macht das ja nicht. Also, wenn, wenn der Hund hinter Charlie heranfällt. Genau, bellt, meiner dann
0: ist nicht. ein Silent Healer. <lacht> ja, Bitte, genau. was ist der? Ein Silent Healer.
1: Ach, es Silent Healer. Ich dachte ja. jetzt gerade, ich habe das nicht richtig, ich dachte, ich wusste nicht, dass du jetzt in Englisch gerutscht. Ich dachte, das wäre wieder so ein, so ein Wiener Schmäh.
0: Nein, nein, das war Englisch. <lacht>
1: ja, schön. Ja, ich ja, schön das wenn, ist, ich ja. weiß,
0: worauf du hinaus willst und da gebe ich dir ja. total recht. Also ich finde, normal ist das Verhalten, wofür Hunde ursprünglich gezüchtet wurden.
1: Ja, dann sag mal, wozu die gezüchtet wurden. Dann geht es ja halt schon wieder weiter.
0: Australian Shepherds?
1: Ach so, du meinst jetzt für den Shepherd normal?
0: Für den Shepherd oder für den äh, deutsch oder für den äh, Kangal.
1: So, und das meine ich damit. ja nicht. Also das Normalverhalten scheint ja dann abhängig zum Beispiel auch zu sein von der Rasse. Mhm. Weil der eine, genau, der rennt hinter Hasen her, völlig normal, und der andere sagt, äh, was, Hasen der Was, was soll das, was ist das denn für eine Funktion?
0: Mhm.
1: Das heißt, wir müssten ja schon mal gucken dass wir für jede Rasse ja eigentlich dann ein Normalverhalten definieren müssten. So, und jetzt pass auf, das kriegen wir vielleicht noch hin. Ja. Jetzt mischst du einen Dalmatiner mit einem Mops. Was oh ja. ist denn jetzt für den normal?
0: Ja, also leider, dass auf die er Idee schlecht kommt. Luft kriegt. <lacht> ja, wahrscheinlich <lacht> einfach kurz das Gaumensegel hat. <lacht> und, ja. Äh, ja, also gut, Dalmatiner ist wirklich ein blödes Beispiel, finde ich, weil für die ist alles und nichts normal. Also, so ich glaube, ja. ich, glaub, ich habe wirklich, es gibt kaum eine Rasse, die so viele Überraschungen bereitstellt was welches welches Überraschungseimer da zieht. Beim Aber Dalmatiner? Dann, ja, absolut. Echt? Wir, ja würd, so. Also würdest du jetzt fünf Eigenschaften beschreiben können, die jeder Dalmatiner hat?
1: Wachsamkeit. <lacht> also sehr wachsame, territoriale Hunde. Ja. Äh, jaglich motivierte Hunde. Das sind schon mal die beiden Kernsachen. Und dann kommt es darauf an, aus welchen Linien die kommen, wie alt die sind und so. Ja, und... Aber, ja.
0: Wir wissen ja nicht so richtig, wo der Dalmatiner... Also, wieder entstanden ist, aber vermutlich war ein kutschenbegleit und da macht Jagdverhalten genau. schon mal sehr wenig
1: Sinn. Ja, doch, der sollte da die Leute von der Straße jagen, wenn die Kutschen kommen. Diesen Pöbel, der da meint, Hallo, er geht auch noch auf der Straße. das ist doch sehr
0: jagen, das ist doch Territorialverhalten. <lacht> also wenn der ja, jetzt abhaut und sagt, ich komme dann später nach, ist nicht gut. <lacht> also dass der aufpasst Nein. auf die Kutsche, okay.
1: Ja, aber also ich du, dann ist auch noch ja, wahrscheinlich ich, ein Treibverhalten. Also das ich
0: kenne super. sehr territoriale Dalmatiner, das Problem ist aber, dass ich hm. natürlich auch Immer im Training haben die meisten halt irgendwie ein Thema schon haben. Ja. Aber so klassisch ist der De Dalmatiner für dich nicht der territoriale Hund. Findest du?
1: Ja, die, die ich jetzt auch, das ist ja genau, was wir beide das für ein Problem haben. Kommen wir sind jetzt schon wieder beim Training. Ja, aber du Problem. hattest ja
0: mal einen Dalmatiner.
1: Genau, wir haben ja mal einen gehabt und Ali war auch sehr wachsam. Ja, okay. Also der war jetzt nicht abgeneigt damals äh, am Trainingsgelände, wenn da jemand vorbeiging, gerade mit Hund dann mhm. doch mal hinzulaufen und Bescheid okay. zu sagen, dass es jetzt besser wäre, mal langsam weiterzugehen und jetzt ja. hier nicht stehen zu bleiben, um mal guten Tag zu sagen. Mhm. Also Oder der hatte damals, da habe ich den immer noch nicht gekannt, mhm. da hat er wohl mal einen Postboten im Hausflur an die Wand genagelt.
0: Oh, da habe ich den noch nicht <lacht> gekannt. Ach so, den hast du gar nicht als Welpe
1: bekommen? Na, ich habe den ja sozusagen damals, äh, da, äh, ich bin ja da eingeheiratet in diese Beziehung. Ach, du,
0: du hast den Hund angeheiratet? Und da war
1: Ali schon sieben Jahre. Ach, ach, da war ja schon so. alles, da lief der ja schon in Spur. So. Ich kenne ja nur diese Verhaltensweisen okay. noch von aus Erzählungen damals. Verstehe. Deswegen, ich glaube, da, wenn der damals so gewesen wäre, hätte ich gar keine Chance gehabt. Also <lacht> der hätte er mich auch doof gefunden. <lacht> genau. Ja. Also sehen wir, das ist, dieses, das ist schon das Normalverhalten zu definieren, wird ja schwer, weil wir wirklich ja immer gucken müssen für die einzelnen Rassen, was ist für die normal. Dann mhm. haben wir die Problematik mit, jetzt mischen wir auch noch Rassen. Mhm. Was ist denn dann normal? Ist es, ist, na, da haben wir dann eine Problematik. ja. Und was das auch noch erschwert, ist ja Individualität. <lacht> Haben wir ja auch noch bei Hunden wie bei Menschen. Ja. Dass in jeder, in jedem Wurf hast du ja noch verschiedene Typen. Der eine zum Beispiel rastet bei der kleinsten Kleinigkeit aus, für mhm. den völlig normal. Und der andere ist eher so Buddha, ruht mhm. völlig in sich selber und weiß gar nicht, was da los ist. Ja. Also, was ist denn jetzt schon wieder normal? Mhm. Es wird ja nicht leichter, höre ich gerade. Je mehr Stimmt. ich aber nachdenke, merke ich gerade, wir sollten die Folge hier jetzt abbrechen. Einfach
0: beenden, ne? noch ein Witzer ja und tschüss. <lacht>
1: ja. Möchtest du einen hören? Apropos, Conny, wenn du mich oh. schon so lieb fragst, weißt du, was passiert, dass die Stundis ja nicht, die sind ja die besten Hörer, mhm. die man sich wünschen kann. Mhm. Also da kann ja alle anderen podcast einpacken und. Meistens sind es HörerInnen, ich möchte
0: es nur noch mal sagen an der Stelle, ja.
1: Genau, deswegen hat ja, wir jetzt Stundis <lacht> als geschlechtsneutral definiert. Ja. Und jetzt geht's los, dass die Stundis mir nicht nur Witze schicken, nicht aufhören, auch wenn ich die schon manchmal habe. Jetzt werden Witze geschrieben für uns. Leute sind kreativ, setzen Was sich hin. Was, sie erfinden
0: hin. Witze? Um Gottes Willen. So, Öl. jetzt halte ich oh. fest. Und
1: zwar von, einer, von einem Stundi, mhm. die Schwester, schöne Grüße Hanna, vielen, vielen Dank, Weitermachen. Wie
0: alt ist die? Ich, Sieben?
1: <lacht> Hallo. Glaube ich nicht, aber ich kann es nicht beschwören. Vielleicht, Hannah, schreib uns mal, wie alt, schreib mal Conny, wie alt du bist.
0: Okay, nur so, damit auf. ich mich schon auf das Niveau kann.
1: Der, der ist sehr gut. Ich bin schon, ich, ich würde dir am liebsten selber ein versehen. So, pass auf. Warum sind Hunde so unfassbar gut in Marketing und haben ganz viele Kunden und Kundinnen? Also, was ist das? Was macht die so erfolgreich im Marketing und warum, warum sind die so? Jetzt pass auf. ist
0: jetzt ein bisschen schwierig, weil ich komme ja ursprünglich aus dem Marketing und ich suche jetzt gerade irgendeinen Fachbegriff, der da passen könnte.
1: So, genau. Ja. Weil sie ihr Geschäft an jeder Ecke machen können.
0: <lacht> ah, das ist aber wirklich kreativ erfunden. Hanna, ich entschuldige mich.
1: Merkst du was? Also
0: ist jetzt für mich kein Schenkelklopfer, es super, aber er ist trotzdem kreativ. <lacht> ich fand,
1: als ich den zum ersten Mal gesehen habe, habe ich auch ein bisschen Tränen in den Augen gehabt. Also jetzt nicht, weil der so schlecht ist. sondern Verrührung. Ich habe köstlich gelacht. Ja. Ach so, okay. Vielen Dank, Hanna. Der cool. gebührt dir, dieser Applaus. Cool. Warte mal, Applaus. Ja. Super. Haben wir das auch. Also, ähm, ja, Normalverhalten. Da sind wir ja, ähm, dass es echt schwer wird, das zu definieren. Ja. Also, dann auch abhängig, unabhängig von Rassen zum Beispiel, ist es ja auch zum Beispiel schwer. Pina damals... Ähm, für die, wenn wir über eine Koppel gegangen sind, ach, Fluse macht das heute übrigens noch. Ähm, kaum ist da ein Haufen, weiß ich nicht, Fuchsscheiße, wälzt die sich da drin. Herr Doktor, gar nicht. Mhm. Wer ist denn jetzt der normale? Herr Doktor oder Pina und Fluse?
0: Wer war Pina nochmal? <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 Conny will ja ganz lame ihr, ihr Bingo-Feld wieder voll machen. Das kannst du abheilen. Das kannst du abheilen. Oh Gott. Nix. So. Das verrate ich nicht mehr. So, ja, die, auf jeden Fall. Aber mm -hmm. was ist denn jetzt normal? Ist das Wälzen in Aas und Code normal oder unnormal? Jetzt kommst ja, du wieder. Absolut normal, natürlich. Normal. Absolut Aber normal. Dann ist natürlich. Herr Doktor also unnormal.
0: Nee, also genau, das ist ja, genau, das ist ja so der Punkt, wo ich immer sage: da, also, schau mal, es waren, vor ein paar Jahren waren Kunden bei mir, die hatten zwei Huberwart hündinnen und eine war so eher, ich habe das wahrscheinlich hier schon mal erzählt, irgendwie ein Labrador im falschen Fell, ähm, total freundlich, aufgeschlossen. Und wir wissen ja, war Hofwächter, also das waren sehr territoriale, wachsame, skeptische Hunde. Ähm, sollten einfach mit Menschen jetzt nicht so Labrador-mäßig sein, sage ich mal. Und dann war da eine zweite junge Hündin, und die hat bei der Begleithundeprüfung die Prüferin, die sich da über sie gebeugt hat, und als ich nicht, irgendwas Blödes machen wollte, also im Sinne von, keine Ahnung, Zähne kontrollieren oder, also es hat schon gereicht, dass sie sich über sie beugt und die hat sie angeknurrt. Und dann kamen so die, ja, und dann ja. waren die total verzweifelt, weil das halt passiert ist und dann habe ich gesagt, eben, der junge Hund, der ist, der ist richtig, der andere ist kaputt, also der nette. <lacht> Und das ist, also das, ich meine, das ist ja für uns immer meistens ein Vorteil, wenn dann ein, Hund, ein Jagdhund nicht jagdlich ist und ein Wachhund sehr freundlich ist. Und wir wollen ja eigentlich so ein bisschen in die Richtung gehen, aber umso absurder wird es ja auch, dass wir halt uns immer an diesen Rassen festhalten, ne?
1: Ja, das ist aber auch manchmal, wenn, genau, so Fälle, die du hast, da kommt jemand mit einem Jack Russell Terrier mhm. und der verhält sich, also für einen Jack Russell typisch, dann sage ich den Leuten auch für mich ist der völlig normal. Ja. Die kommen aber eben, weil dein Verhalten zeigt, wo sie ja mit Pro also, was für die ja jetzt nicht so schön ist. Und deswegen erster Tipp übrigens, Augen auf bei der Hundewahl. Beim also Hundekauf. Kann ich echt empfehlen, genau. Ja. ja, kann ich echt empfehlen, dass man vielleicht vorab sich überlegt, ähm, was passt zu mir, welche Bedürfnisse habe ich? Wir mit haben zwei Wird Folgen
0: dazu Hund? gemacht, naja, wir haben so. sogar zu Rassen mal drei Folgen gemacht, weil wir, wir da nicht untergebracht haben, aber ich glaube, wir haben ja. eine, eine eigene Folge gemacht, mit welcher Hund passt zu mir.
1: Genau, und, und deswegen ja. kann man da schon oft Problemverhalten oder Verhaltensstörungen vorbeugen, wenn man wirklich mal guckt, was zeigt der Hund vielleicht von sich, also was ist für diese Rasse jetzt auch eher normal.
0: Genau, und, und, und ich finde ja immer, mein super Tipp ist ja immer zu sagen, ich Schau jetzt nicht, was dann Rasseeigenschaften steht, die irgendein Rasseliebhaber <lacht> geschrieben hat ja. oder eine Liebhaberin, sondern eben, ähm, was, also ich schaue, wofür der gezüchtet wurde. wurde so gezüchtet Das wurde. wäre, und, ja. ja. Und deswegen, das ist nicht schlecht. Ähm, da kann man viel ableiten einfach.
1: Natürlich. Mhm. So Also, wie gesagt, das Wälzen in Aas und Kot, normal oder unnormal, immer noch. Also, ist es ein Normalverhalten oder nicht? Es ist normal. Ich sehe das auch so, dass es eigentlich normal ist. Für ja. den Hund, der das zeigt. Das heißt es, nicht, es ist, es ist normal, aber es ein normales ja Verhalten, was alle Hunde zeigen.
0: Nee, das stimmt. Also das ist halt, es kann halt abgeschwächter sein oder nicht. Es gibt halt Hunde, ich meine, wir wissen ja, dass es sexuelles Imponiergehabe. Und es so. gibt Hunde, die das einfach subtiler machen und vielleicht da und dort mal markieren. Also das ist ja, finde ich, auch sehr, sehr unterschiedlich, wie Hunde da mit Sexualität umgehen, sage ich jetzt mal. Aber am Ende, muss ich sagen, auch wenn es, also, ob es jetzt normal ist oder nicht, äh, am Ende muss ich ja nicht unbedingt immer damit leben. Also, ich kann ja über Erziehung dann auch bewirken, dass, ja. äh, dass der Hund eben sich nicht wälzt oder dass man ihn zum Beispiel einfach zurückruft, weil der perfekte Rückruf, wie wir wissen, <lacht> ist eines der wichtigsten Signale deswegen. Ja.
1: Warte mal, da war auch irgendwas mit perfekter Rückruf. Da hatten wir eine Nachricht bekommen. Oh ja. Oh, mhm. das da. Soll ich sie vorlesen eine, äh, einmal? Ich bitte, mir extra genau, bitte ausgesucht. einmal. Ja. Ja. Zum Thema perfekter Rückruf.
0: Ja, da hat eine, warte, jetzt muss ich ihren Namen nochmal suchen. Eine Janika hat geschrieben, ich wollte mich von ganzem Herzen für ihre, ach so, nein, ich wollte mich bei Conny Einmal für ganz, von ganzem Herzen
1: für Ihre Vehemenz beim Thema der
0: perfekte Rückruf bedanken.
1: Denise, da müssen wir irgendwas drüber legen, <lacht> dass das jetzt nur an Conny gerichtet war. Was
0: soll ich, ich meine, das stimmt ja. Äh, steht hier so, was soll ich machen? Heute habe ich eine Situation beobachtet, die ich mit meinem Hund elfeinhalb Jahre nie erleben möchte und deswegen werden wir auch nochmal den perfekten Rückruf intensivieren. Der Hund ist elfeinhalb Jahre alt, ist ein Labrador, also ja. es ist nie zu spät. ne? Ja. Wir waren mit dem Kumpel acht Jahre und der Kumpeline zwei Jahre in einem Wald verabredet, der mitten im Wohngebiet liegt. Wir, mein Hund und ich, haben auf der anderen Straßenseite geparkt. Nach dem Aussteigen habe ich ihn... In dieser Situation mit Leckerchen absitzen lassen, sehr gut. Nachdem ich mich sortiert habe und nach dem Verkehr schauen wollte, sehe ich, wie der Kumpel aus etwa 15 bis 20 Metern aus dem Wald auf uns zurennt. Als der Hund kurz vor der Straße war, lief Räuchen schreiend hinter ihm her. Das war zu spät, denn man hörte nur noch äh, Reifen quietschen und der Hund erschrak zur Seite. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass das Auto 20 bis 30 cm vom Aufprall entfernt war. Zum ja. Glück sind keine bleibenden Schäden entstanden, außer der tiefsitzende Schock bei uns Menschen. Aus diesem Grund werden wir auch nochmal mit unserem alten Hund mehr trainieren. Ich würde mir nicht verzeihen können, wenn ich meinen Hund ähm, quasi bei einem Unfall verliere, nur weil ich ihn nicht erzogen habe. Mach bitte weiter so. Ich bin Fan der ersten Stunde. Dankeschön, Janika und Lappi ja. Rambo. Ja. Ja. Es tut immer wieder gut, solche Geschichten äh, einfach auch zu hören, auch für die anderen. Deswegen haben wir jetzt jetzt ein bisschen breit getreten, weil genau das ist es ja. Also ein ja. Hund, der jetzt irgendwie, weiß ich nicht, perfekt Fuß äh, hier und äh, sitzt, bleibt beherrscht, irgendwie im Viereck auf der Hundewiese ist schön, aber ist halt ein Hobby. Aber wir trainieren ja in, in Wirklichkeit für den Alltag und genau für solche Situationen und da geht es ganz oft um Sicherheit.
1: Genau. Wo der Hund nämlich, dass es wieder ein normales Verhalten gezeigt hat für ihn. Also der Total. hat ja jetzt nicht irgendwas Unnormales gezeigt, aber das sieht man genau, dass auch ein Normalverhalten und das, das ist ja der, 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 die Brücke, ähm, oft Hunde halt normales Verhalten zeigen, was für uns aber problematisch wird. Ja. Also, oder das als Fachbegriff das sogenannte unerwünschte Verhalten. Ja. Dazu Gut, gehört halt ich meine, wenn er überfahren
0: wird vom Auto, ist das für ihn auch nicht so unbedingt schön. Ne? Ich,
1: genau, deswegen. Es ist halt genau in dem Moment, wenn er überfahren wird, hat er auch ein Problem. Und dann kommt der Unterschied. Unerwünschtes Verhalten, Normalverhalten, was halt für uns störend ist. Aber ich glaube nicht, dass, äh, wenn, weiß ich nicht, Charlie Pferdescheiße frisst, er mhm. damit ein Problem hat. Also der sieht jetzt nee. nicht so aus. In dem Moment, wo er das frisst, sehe ich körpersprachlich keine Zeichen, dass er ein Problem hat. Er das Gegenteil. Im Gegenteil. Also wenn, genau. wir, wenn wir ihn ansprechen und sagen, lass das, dann sehe ich immer diesen verwirrten Blick. Und weißt du, was ich glaube, was der denkt? Dass er sagt, ja gut, ich wusste nicht, dass das eure Pferdescheiße ist. Natürlich lasse ich euch den Vortritt. Dann nicht versteht, warum wir sie nicht fressen.
0: Mm. Die müssen das eh viel Komisches von uns denken auch. <lacht> ja.
1: Und ja. bei mir gibt es auch Sachen,
0: gerade das Fressen. Ich sage jetzt mal, Pferdemist kann ja unter Umständen schon sehr gefährlich sein für Hunde. Aber ja. sagen wir jetzt mal irgendwelche Hasenköttel, ja, die da rumliegen und gefressen werden. Ich lasse das einfach zu, weil es mir wurscht ist, ja. Wenn der Hund aber jetzt zum Beispiel eben über die Straße rennt, dann ist das ja, also und andere Hunde begrüßt, wäre mir das im Prinzip ja auch wurscht, aber unsere Umwelt ist ja gar nicht darauf ausgerichtet, dass Hunde halt das alles so zeigen können. Und umso wichtiger ist halt die gute Erziehung und das Handling in solchen Situationen, ja.
1: Genau. Okay, also werden wir heute darüber sprechen, dass es halt Normalverhalten gibt, mhm. rasseabhängig, Individualität, äh, auch, ach, Geschlecht hat übrigens auch Einfluss auf das Verhalten, habe ich gehört. Ja. Weil ich, weil anscheinend Rüden für Rüden es nicht unnormal ist, dass sie viel mehr markieren als Hündin. Mhm. Es gibt ja so biologisch angeblich, soll es ja da so Aufgabenteilung geben zwischen Rüden und Hündin, wie ja. Männer und Frauen. Wobei wir jetzt wieder in diese Geschlechterklischees fallen und da wurden wir von einigen... Gibt es. <lacht> ja, ist der Fachbegriff gewesen. Ähm, aber es ist halt biologisch doch eine Aufgabenteilung. Bei Hunden viel stärker zu erkennen. Mhm. Also, dass, dass Rüden extrovertierter sind, mehr über Territorialverhalten nachdenken mhm. und Hündin halt sich eher um den Nachwuchs kümmern. Mhm. Deswegen kann auch das Geschlecht sein.
0: Ja.
1: ja, und dann müssen wir heute ein bisschen darüber reden, Problemverhalten, weil hier im, im Wort steckt es schon, der Hund ein Verhalten zeigt, was für ihn problematisch auch werden kann. Mhm. Und na, eigentlich handelt es sich aber wieder um normale Sachen. Beispiel Angst. Ähm, Gab es mal bei, bei Semmel das Thema Trennungsangst? Hatte die das mal?
0: Die hatte, lass mich kurz überlegen.
1: Also Stress mit alleine sein?
0: Ähm, ja, die hat natürlich, äh, an, also natürlich hatte die das von Anfang an. Also das habe ich ja, glaube ich, eh letztes Mal schon erzählt, dass die eben sehr schnell eine Bindung zu mir aufgebaut, also übertrieben schnell so, nach einem Tag mhm. oder zwei. Und natürlich musste ich das dann auch mit ihr trainieren. Und es gibt auch manche Situationen, wo ich wieder neu anfangen muss, weil das aus verschiedenen Gründen halt da nochmal schwieriger ist. Ähm, also absolut, ja, Trennungsangst, also Trennungsangst ist glaube ich auch so dieses, oder generell nicht alleine bleiben können, Es kann ja unterschiedliche Gründe haben, ähm, ist ja auch eines der normalsten Themen bei einem sozialen Rudeltier, nicht? Ne? Das meine ich ja. ja,
1: weil wir sehen jetzt zum Beispiel das Jagdverhalten als Normalverhalten, was aber für den Hund jetzt wenig problematisch ist, das mhm. ist für uns halt problematisch. Und dann gibt es halt Verhaltensweisen, die kommen auch aus dem Normalverhalten. Und dazu gehört zum Beispiel die, also der Stress mit Alleinsein, mit Trennungen. Das ist aber schon, würde man auch eher zum Problemverhalten zählen, weil auch der Hund darunter leidet. Ja, Denn das ist ja der Unterschied. Leidet der Hund unter diesem Verhalten, wir es eher als Problemverhalten kennzeichnen. Leidet er der Halter, ist es eher das sogenannte unerwünschte Verhalten. Hm. Aber beide halt normal. Genauso Silvester. Dass ein Hund da fast, so wie Herr Doktor denkt, der stirbt gleich. Eine Angst ist ja nichts Unnormales, mhm. also die ist ja sogar wichtiger Überlebensmechanismus, mhm. aber sie kann Ausprägung annehmen und nicht mehr verhältnismäßig sein und dann leidet auch der Hund darunter. Also das sind ja diese Unterschiede, damit man ja auch mal guckt, äh, wann muss ich denn wie handeln und ich bin ja immer so, dass ich sage, wenn der Hund wirklich damit auch ein Problem hat, dann sollte der Mensch doch schon mal langsam überlegen, dann muss er da ran.
0: Ja, aber es gibt schon auch Bereiche, die sich überschneiden, wenn ich jetzt irgendwie an Aggressionsverhalten mit Artgenossen denke oder so. Ja. Und der, also da leidet natürlich jetzt mal prima der Mensch, weil er den Hund halt immer halten muss und irgendwie Stress hat hm. mit den Nachbarn und bla bla bla. Aber äh, der Hund ist ja auch mega gestresst. Und das ist ja das auch, wo wir auch immer ja. ansetzen und auch sagen, ja, also es ist auch schön, wenn es äh, oder schade, wenn es dir eben irgendwie mühsam ist, aber wir müssen ja auch. Erstmal klären, warum macht der Hund das und warum hat er dann Stress mit anderen Hunden und und und. Ja,
1: ja das Thema Stress ist ja eh auch da ähm, ein Kriterium für besteht hier Handlungsbedarf. Mhm. Wenn wir gucken, zum Beispiel genau beim Jagdverhalten, werden wir auch Stress sehen beim Hund. Das ist aber eher der für den Hund positiven Stress. Also unter mhm. dem leidet er ja nicht. Bei Trennungsangst, der Stress, der da entsteht, der ist schon. Da kann man auch wahrscheinlich vom Thema Leid sprechen, denn die Ausdrucks, also das Ausdrucksverhalten. Was ja Emotionen kommuniziert, sieht man ja, also ein Blinder mit Krückstock, wenn der da einen Rundrücken macht, die Hunde cool. einklemmt, zittert, durch kreisrunde Augen hat, dass der jetzt wahrscheinlich nicht glücklich ist.
0: Das heißt eigentlich auch, dass, ähm, dass das äh, per Tierschutzgesetz sogar verboten ist. Also ich bin ziemlich sicher, auch bei euch, bei uns gibt es in Paragraph 5 so ein, äh, also das beginnt mit dem Hund dürfen keine Schmerzen leiden, mhm. äh, zugefügt werden und also nicht aus. Ja, der Passus ist ungerechtfertigt, Schmerzen oder Leiden zugefügt werden. Und ähm, das, das wäre ja dann schon, ne? also eigentlich so.
1: Im engeren Sinne ja. Also ja. wenn du das Tierschutzgesetz mal richtig anwendest, dann mhm. würden viele Sachen, die da draußen passieren, also den Hund ständig an der Leine zu führen, würde irgendwann mal dem Tierschutzgesetz eigentlich widersprechen. Mhm. Weil das ja eigentlich für einen Hund kein Freilauf sehr problematisch wird. Also die Bewegung, er kann keine normalen Bewegungsmuster mehr zeigen, außer an der Leine gehen. Und mhm. ähm, das Nächste auch, er kann ja seine Umwelt gar nicht mehr auf Hundeart wahrnehmen. Ja. Also als Nasentier nur an der Leine laufen, ist mhm. auch nicht so schön. Deswegen sehen wir das. Aber das hast auch gesagt, das Thema Aggression. Oft von vielen Menschen als Problemverhalten für sich selber gesehen. In den meisten Fällen mhm. sage ich aber, nee, also da das hier noch verhältnismäßig ist, ist es nicht unnormal. Aber es ist in der Gesellschaft eh dieses, gerade Aggression haben viele das Problem, das auszuhalten auch, glaube ich.
0: Da habe ich eh gleich eine Frage dazu. Ich habe immer ja. wieder ähm, Kundinnen und Kunden, die dann erzählen, so da gibt es den einen Hund in der Nachbarschaft und wenn er den sieht, dann ist alles vorbei. Und das sind oft grundsätzlich verträgliche Hunde, aber der eine, keine Ahnung, hat mal provoziert, der ist nervig, weil der immer wieder da äh, vorbeiläuft oder was auch immer. Und ich finde immer, also ich sage dann auch immer, ja, den einen Feind hat jeder. Also ich finde dass wenn jetzt eben der Hund grundsätzlich verträglich ist und bei einem halt mal sagt, okay, da rege ich mich auf, also das muss natürlich auch im händelbaren Bereich sein, keine Frage, aber wenn dem da mal ein paar Belllaute entkommen und der jetzt nicht volle Kanne in der Leine hängt, finde ich das auch in Ordnung.
1: Das sehe ich ja genauso. Da würde hm. ich ja auch sagen... Zu verlangen von einem Hund, dass der wirklich mit allen Artgenossen klarkommt, ist für mich unnormal. Ja. Diesen Anspruch auch zu haben.
0: Ja, vor allem, man muss ähm, an sich selbst mal denken, ne? Auch so. Das meine ich Selbst ja. provozieren lassen und dann so ganz souverän, ignorant. <lacht> das ist wirklich. Das, also.
1: Deswegen, oft das andere Ende der Leine, wenn man deren alten, eigenes Verhalten beobachtet, im Supermarkt, äh, im Restaurant. Im Straßenverkehr. Mit anderen. Im Straßenverkehr. Genau, sehr gerne genommen. Dann sieht man dass da ähnliche Verhaltensweisen zu erkennen sind, ja. die aber beim Hund, die, die dem abgesprochen werden. Ja. Also es kommt ja immer mehr diese eierlegende Wollmilchsau, will man haben. Ja. Also der Hund soll schon, weiß ich nicht, wenn man den ruft, kommen. Ähm, aber der darf natürlich überall frei laufen. Das ist mhm. natürlich auch in Ordnung. Der mhm. soll schon, äh, weiß ich nicht, die, die Schwiegermutter soll er reinlassen. Aber wenn da irgendjemand Komisches durch den Garten geht, dann darf der den auch massiv verbellen. Also mhm. das ist ja dieses... Man will schon einige normale Verhaltensweisen gerne haben, aber die nicht immer. Und das ist natürlich Hund, das ist aus hunde Sicht natürlich ein bisschen crazy, ne? Ja. Also das verstehe ich, ich schon. Gut. Sehr gut, ja und dann haben wir unerwünschtes Verhalten, Problemverhalten und dann, und da ist klar, da ist Handlungsbedarf, die sogenannten Verhaltensstörungen. Und jetzt sprechen wir halt wirklich von Verhaltensweisen, da wo man zum ersten Mal sagt, die sind wirklich nicht normal, weil sie auch den Hund, wenn er sie zeigt, auf Dauer schädigen. Was wir bei Problemverhalten und vor allem dem unerwünschten Verhalten selten haben, seltener. Mhm. Seltener. Ja? Und das sind ja so Sachen, die da, wo die meisten auch drüber nachdenken bei Verhaltensstörungen, Kreis drehen. Ja. Also dieses konstant bis zur Erschöpfung sich im Kreis drehen, so, weiß ich nicht, Schatten oder irgendwas jagen, Lichtreflexe massiv bis zur Erschöpfung. Äh, sich selber lecken bis mhm. auf den Knochen runter oder mhm. da reinbeißen. Es gab mal im, im Internet so ein Video, wo so ein Hund auf der Couch liegt. Kennst du das? Ja. Der hat vorne so ein Knochen, mhm. nähert sich von hinten mit der eigenen Hinterhand, mhm. knurrt die ernsthaft an, beißt da auch richtig fest da rein, dass es weh tut und dann geht das wieder von vorne los. Ja. Also es schien, als wenn der Hund sich irgendwie nicht selbst wahrnehmen könnte. Ja. Ja, und das sind ja dann diese echten Verhaltensstörungen. Marc,
0: ich habe noch ganz kurz einen Gedanken zu dem, was wir vorher besprochen haben. Ja. Ähm, weil wir ja gesagt haben, eben vieles ist normal und vieles muss halt erzogen werden. Und da ist mir nur nochmal wichtig eben zu sagen, dass jetzt auch unsere, unser Job als HundetrainerInnen jetzt im Prinzip ja auch eben nicht dahin geht. Also sehr, sehr selten, dass wir eben wirklich den Hund verändern in seinem Charakter. Also im Sinne von, im positiven Verändern im Sinne von der Marc, also ist jetzt einfach... Mehr zugewandt vielen Hunden und, und, so, und solche Dinge, das, das werden wir halt nicht erreichen. Wir werden so diese ursprünglichen Antriebe nicht wirklich verändern können. Aber wir können eben beibringen, wie man das gut managt und gut den Hund einfach gut erzieht. Und darüber, sage ich jetzt mal, wenn der jetzt hundertmal leinenführig an einem anderen Hund vorbeigegangen ist, dann ist einfach die Chance sehr groß, dass er eben dann beim ersten Mal nicht in irgendeinem, Aggressionsverhalten fällt, zum Beispiel. Und ja, und da ist es irgendwie ähm, für mich halt so, dass man sagen kann, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem Hund Leinführigkeit übe, dann ist es ja, also sagen wir mal, der, der bellt dann den anderen Hund an, dann entzieht er sich ja dem Signal, das ich ihm gegeben habe. Ne? Und das ist ja das Problematische. Also das darf man dann störend finden, weil ich habe vorher eine Beziehung aufgebaut, ich habe viele Alltagsregeln eingehalten und ich habe eben ihm beigebracht, Fuß ist Fuß, sage ich jetzt mal zum Beispiel. Ne? Und, und das ist eben das. Also man darf schon störend finden, wenn der dann zum Beispiel darüber pöbelt, aber eben nicht zwingend, weil er nicht, weil er nicht territorial sein darf, sondern weil er eben sich meinem äh, Signal entzieht. Und das ist schon nochmal, was man eben unterscheiden muss. Und dafür ist es aber so wichtig, dass man die Signale einfach von der Pike auf und unter wenig Ablenkung wirklich, wirklich gut trainiert ähm, um es dann halt eben auch in schwierigen Situationen verlangen zu können. Das war mir jetzt noch wichtig zu sagen.
1: Ja, es geht ja auch darum, ein Bewusstsein zu schaffen, dass ähm, zum Beispiel das Ziehen an der Leine für Hunde normal ist. Mhm. Also ich habe noch keine Hündin gesehen, die ihre Welpen an an eine also Leine packt und mit denen dann spazieren geht und das den Weibchen auch brav bei Fuß ne? zu, zu gehen. Ja, das wäre <lacht> schön, die ja, das einfach vielleicht.
0: Von, von Haus aus machen. Ja, super.
1: <lacht> genau. Und deswegen, was du gesagt hast, genau, wir müssen halt gucken, was sind so die normaleren Verhaltensweisen, gerade für, für Hunde allgemein oder speziell für Rassen oder für diesen Typ? Und müssen gucken, genau, dass der Hund halt durch Erziehung und Training lernt, diese Verhaltensweisen nicht immer zu zeigen oder nur vermindert zu zeigen oder nur dann zu zeigen, wenn wir sie abrufen. Und diese Anpassungsleistung haben Hunde ja. Also die mhm. können das schon größtenteils, aber man muss es dann auch wirklich machen. Mhm. Ja? Ähm. Zum Thema auch ähm, Verhaltensauffälligkeiten oder sowas, ja. wie die ja entstehen können, da haben wir schon ein bisschen was gesagt, ähm, dass Zucht natürlich massiv damit zu tun hat. Also es gibt ja viele Rassen, die ja züchterisch derzeit anders selektiert werden als noch vor hunderten Jahren. Ja, also weil sie zum Beispiel
0: <lacht> diese schöne Schreckung fell wollen mhm. und eben andere Dinge zum Beispiel äh, außer Acht lassen, aber... Das ist jetzt äh, ein Beispiel von vielen. Also dass Optik halt auf dem Vordergrund steht zum Beispiel. Ne?
1: Genau, dass aber halt Genetik schon mit Verhaltensauffälligkeiten und sogar Verhaltensproblemen nachher zu tun haben kann. Total. Also ich weiß, das äh, kannst du wahrscheinlich bestätigen, dass eher Hütehundartige zu Ängsten neigen. Schon rassetypisch, das ist für die typischer, dass die eher eine Angst entwickeln, als ich nehme als Gegenteil den Rottweiler der eher so das Gegenteil vom Hütehund ist als ja, aber weil als der Knocher. auch nicht
0: so sensibel gezüchtet ist ne? ganz bewusst eher unsensibel das meine ich
1: ja. ja genau dass die Genetik schon teilweise halt darauf einen Einfluss nehmen kann oder auch zum Thema Genetik dass wir gesagt haben dass vielleicht die Rasse die ich mir da hole gar nicht zu meinem Lebensstil passt mhm. also dass wenn ich weiß ich nicht eher so der gemütliche Typ bin vielleicht so ein Laufhund nicht optimal wäre für mich ja das kann man ja auch mal vielleicht bedenken. Und ähm, dann, wenn wir einen Schritt weitergehen, Zucht und Aufzucht auch da Einfluss haben auf Verhaltensauffälligkeiten oder Probleme. Dass wenn Hunde sehr früh, sehr reizarm schon aufwachsen, dass dann Auffälligkeiten und oder Verhaltensprobleme wahrscheinlicher werden. Ja. Also auch hier die Züchter natürlich schon die Weichen stellen können. Ob wir normale Hunde erzeugen, genetisch, indem man vielleicht auch nicht jeden Rüden mit jeder Hündin verpaaren muss. Das ist auch so ein Trend, dass es da so ein paar Deckrüden gibt, die die Väter von zigtausend Hunden sind. Und vielleicht, weil sie schon so genetisch Anlagen tragen, die sie ja weiter streuen. Mhm. Das hatten wir, glaube ich, hatten wir schon mal über das Thema Rasse, Hundezucht. Hatten wir das bei Rasse nicht mal besprochen, kurz so nebenbei?
0: Wahrscheinlich auch über genetischen Flaschenhals und so haben wir schon besprochen. Genau, ja.
1: genau. Und auch ähm, Stichwort Zucht, dass ja einige Hunde, Rassen und Linien äh, schon genetisch mit Frust und Stress jetzt nicht so ganz gut umgehen können. Und ja. da wird dann noch verstärkt sogar, die noch Stress äh, die, die weniger stressresistent sind oder so, mhm. mit denen wird noch stärker gezüchtet, weil man für bestimmte Beschäftigungsformen das braucht. Ja. Und das ist ja jetzt auch nicht so super.
0: Ja, aber das ist eben genau so dieser Knackpunkt auch, wo man sagen kann, okay, manches ist halt einfach normal und das kann auch ein Stück weit trainiert werden und ähm, über Erziehung viel kompensiert werden, aber eben bei vielen Hunden, das müssen jetzt gar nicht die klassisch Überzüchteten sein, das kann natürlich auch bei Mischlingen vorkommen, eben wo jetzt nicht irgendwie die Zuchtschuld ist, dann, dann sind wir ja bei diesen echten Verhaltensstörungen, die du genannt hast. Ne?
1: Genau. Und das meine ich aber nur, ne? dass ähm Einige davon, die sind halt auch schon mit Ansage. Also da ist Genetik hat damit Total, zu tun. Aufzug, hätte, ja. Gesundheit ja auch. Also genau wenn, was, wir, was du immer so angedeutet hast, wenn ein Hund kaum Luft kriegt, mhm. also der kriegt kaum noch Luft selbst im Schlaf, dass die ja nicht mal mehr liegen. Die, yes. die setzen, weil die ja sonst echt das Gefühl haben zu ersticken, mhm. dass diese Hunde dadurch ja ständig Stress haben und da auch dann vielleicht einige Verhaltensweisen. Erklärbar werden. Also, diese Hunde sind nicht gestört, aber ihre, ihre, ihren, ihre Gesundheit lässt es gar nicht mehr anders zu. Also, die können sich ja gar nicht mehr anpassen, anders als nachher so übermäßig vielleicht zu reagieren.
0: Mhm. Du hast gerade von sehr triebigen Hunden gesprochen, die halt eben mhm. bewusst so gezüchtet werden, dass sie halt sehr äh, reizempfänglich sind und eben sehr geringe Frustrationstoleranz haben. Als ich äh, da vor ein paar Jahren mit Ellen in Ungarn war, wir haben ja einige Tiere besucht, erinnere ich mich noch total genau. Ich werde das am Freitag posten in die Story. Da war eine Hündin, eine Malinois-Hündin, die ähm, eben auch schon viele Monate, wenn nicht Jahre, da im Zwinger war. Und die hat sich halt extrem gedreht. Also ich bin, ja, ich glaube, das war Kreisdrehen oder in die Route beißen, ich bin nicht mehr ganz sicher. Aber das ist halt der Supergauner ne? für einen Hund, der im Prinzip dafür gemacht wurde, total gefordert zu werden und eben genau ganz wenig auszuhalten, damit sie halt vielleicht eben eher an den Menschen rangehen oder gewisse Aufgaben erfüllen halt. Und da ist natürlich auch sehr naheliegend, dass die irgendwann sagt, ich, ich, ich raste aus, ich muss mir irgendeine Ersatzhandlung suchen. Und dann ja. entstehen eben diese Stereotypien.
1: Ja, das sind ja genau diese Gefährlich. Also nachher dann, wo der auch der Hund ja wirklich ähm, ein Verhalten zeigt, was auch wirklich schädigend ist. Mhm. Ich hatte das auch mal vor, ich glaube, 15 Jahren, eine ganz junge deutsche Schäferinnen aus so einer Leistungszucht, das mhm. sind diese grau mhm. die sind ja wirklich dann für den sogenannten Hundesport ja. selektiert worden, halte ich ja gar nichts von. Kann, da kann mir jetzt auch gerne der Shitstorm losgehen, interessiert mich nicht. Aha. Ähm, ja, das ist sowas, das.
0: Ah. Weißt du, dass Schutzhunde aus, also Schutzhundesport in Wien mhm. verboten ist per Tierhaltegesetz?
1: Ah, da sollte man sich der deutsche Mann ja. Scheibe von Aber ich glaube,
0: das ist nur in Wien so. Also du kannst halt fünf Kilometer Ach so. rausfahren, dann ist es <lacht> ja. Ach so, ja
1: gut, dann geht's wieder. Oh Gott, oh Gott. Was für einen Schwachsinn. Naja, auf jeden Fall. Ähm, ein Junge, Eine jüngere Frau mit Kind und so meinte dann, sich so eine Hündin zu holen. Ich weiß auch nicht, warum. Was da die Idee dahinter war. Und diese Hündin zeigte auch genau dieses... Hm. Früher nannte man das halt sehr triebige. Also sehr reizempfänglich, sehr, sehr schnell körperlich und kam auch schwer zur Ruhe. Und es war wirklich dass diese Hündin durch ihr Verhalten wirklich sich schädigte. Ja. Also ich habe dann, wir haben ein bisschen ausprobiert und die war natürlich totaler ball -Junkie, Überraschung, Überraschung. Mhm. Also dass die ein Suchtverhalten auch entwickelt hat ähm, und dann erst recht nicht mehr zur Ruhe kam. Mhm. Und dann haben wir so ein bisschen geguckt und dann habe ich irgendwann gesagt so, okay, wir müssen mal gucken, also wie heftig das schon ist. Dann haben wir da mal den Ball drei, vier Mal geworfen. Man konnte erkennen, wirklich genau, die ist nicht mehr ansprechbar. Du konntest den Ball nehmen als fremde Person, mit der das Gelände verlassen, die wäre auch mit dir gekommen. Das hat die Null interessiert. Hauptsache der Ball, du hast den Ball, also eine Bindung war nicht da. Und dann habe ich den Ball mal über den Zaun geworfen. Und die Hündin war schon eine halbe Stunde auf dem Gelände. Die wusste, dass da ein Zaun ist. Und als wenn da kein Zaun war, rannte die einfach los in den Zaun rein, weil ja der Ball dahinter lag. Ja. Und das ist sowas, da, 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 was echt mir so ans Herz gegangen ist, wo ich sehe, dass das geht nicht. Also wie soll denn dieser Hund gehalten werden? Also welche Umgebung muss man diesem Hund also geben? Total. Und wer soll das leisten? Diese Halterin übrigens gar nicht. Mhm. Da Habe ist ich auch ganz oft bei
0: Schäferhunden leider, ja. ähm, wo ich auch so denke, also äh, auch oft ältere Leute oder so, ähm, da, ist, da, da ist halt einfach wirklich sehr viel, also sehr wenig Aufklärung passiert und da hat ein Züchter wirklich einfach nicht seiner Aufgabe gemacht. Und das ist so schwierig, weil das ist jetzt so, na, das ist jetzt kein Hund, wo ich sage, der leidet so sehr, der ist ein euthanasie oder so, überhaupt nicht, aber das ist halt, der muss halt auch mit einem Hochleistungsmenschen irgendwie zusammenarbeiten, der aber gleichzeitig genau. auch dafür sorgt, dass er natürlich auch den Ausgleich und die Ruhe erfährt und da würde ich mich nicht dafür ähm, eignen zum Beispiel, weil ich Nein. halt, weil mein Alltag das gar nicht zulassen würde und so. Das ist halt, ja, sehr schwierig dann in solchen Situationen, weil du kannst ja dann im Prinzip ähm, eine Abgabe in den Raum stellen, aber ja, wohin? Ja, ja, ob ist sich dann jemand ob sich dann jemand findet dafür, dann ist natürlich, die, die Leute hängen halt trotzdem an dem Hund, also da ist natürlich auch ein ganz kleines Maß an Egoismus dabei zu sagen, okay, aber ich kann mich nicht trennen und so, sehr, sehr schwierig, sehr schwierig. Ja.
1: Ja, aber, ähm, das hast du ja eben angesprochen, Stichwort Schutzdienst oder Hundesport, wie das ja hier auch gerne genannt wird. Ähm, auch das kann die Ursache sein, übrigens, für Verhaltensauffälligkeiten und im schlimmsten Fall sogar Verhaltensproblemen. Also Verhaltens wirklich massiven Problemen. Ähm, weil ja, wenn man jetzt zum Beispiel nicht weiß, wie Lerntheorie funktioniert, mhm. man ja auch sehr schnell auch mal frustriert ist und dann dem Hund vielleicht unterstellt, Moment mal, willst du mich, also du bist ungehorsam oder so ein, so ein Schwachsinn? Dass das natürlich dann auch manchmal dazu führt, dass der Hund auch gar nicht versteht, warum wir so wirsch oder reagieren, und auch sehr ruppig teilweise, ja, also sehr, sehr massiv auf Hunde ja eingewirkt wird, körperlich oder mit Hilfsmitteln, und dass ein Hund natürlich dann auch mal vielleicht eine Gegenaggression zeigt, die dann wieder dargestellt wird, als guck mal, der Hund ist gestört. Ich kann ihn nicht mehr anfassen.
0: Ja. ja. Also wenn das nicht in irgendeiner Weise, und selbst da bin ich ja sehr kritisch, auch beim Polizeidienst oder Militär und so, gebraucht wird, dann ist das einfach überhaupt keine Option und überhaupt egal für welche Rasse, keine Beschäftigungsform für Hunde, die mit uns in der Gesellschaft leben sollen. Einfach, weil ja. es total unfair ist dem Hund gegenüber, ne? zu sagen, egal, also die, das wird ja auf verschiedene Weise aufgebaut. Ich sage jetzt mal, der nette Weg ist ja eben über Frust ähm, und über Beutetriebigkeit, also einfach dieser Ärmel ist ja dann so toll und so. Und dann halt im Alltag zu erwarten, aber da bist du ganz entspannt, das ist einfach viel zu schwierig und viel zu viel verlangt.
1: Ja, also ich bin da echt kein Fan von. Ich glaube auch, die Polizei oder Armeen könnten ohne Hunde auch existieren. Also, ja,
0: da, da bin ich, also das da kenne ich mich zu wenig aus, dass ich da jetzt echt eine Meinung dazu hätte. Ich glaube, ganz, also natürlich auch in dem ganzen Suchhundebereich und so, da sind die natürlich unersetzbar. Ja. Ob die jetzt da irgendwie bei den Super, ähm, weiß ich nicht, bei uns ist das die Cobra oder so, so bei den Super-Einsatzteams ähm, da auch wahrscheinlich schon Vorteile haben, ich weiß es nicht, aber ja. Ja, da wir Suchen
1: von mir aus, ja, also gerne, ne? also Menschen suchen, weiß äh, ich nicht Straftaten ja. da unterstützen mit der Nase, okay, ja ich glaube, so diese Schutz, also… Das ist klassische Menschen angreifen und verbellen bei Demonstrationen. Mm. Das Problem genau, die werden nicht gefragt, die Hunde. Also die werden ja einfach nicht gefragt. Hast du nicht Lust da mal, dass du, Also der Hund hat sich ja nicht gemeldet auf eine Stellenanzeige. Da ja. also stand ja nicht bei der Polizei und gesagt, wisst ihr was, passt genau <lacht> zu mir, ich bin jetzt da, wir können loslegen. Sondern diese Hunde werden ja da geholt. Und so wenn dann auch so. noch so komische Trainingsformen da angewendet werden, also nee, tut mir leid.
0: So Marc, ich oh, habe aber vorher unterbrochen, da hast du auch ja. erzählt, welche echten Verhaltensstörungen es geben kann. Ja, richtig. Und wenn man die so hört, also zum Beispiel eben äh, also das Kauen oder Lecken von Füßen, also die eigenen und eben so Wundlecken, bis halt nur noch die Haut oder der Knochen da ist tatsächlich, ähm, Kratzen irgendwie Lecken an Gegenständen, ähm, eben Jagdverhalten von Schattenjagen, anknurren im Kreis drehen und so. Das können ja, oder das klingt ja sehr stark danach, dass das alles mal Übersprungshandlungen waren, die irgendwann mal den Hund beruhigt haben. Ne? Also ich finde, das ist ja oft so ein Ding, das ähm, vielleicht, also nicht bei allem, aber die meisten Dinge sind sowas, also ich, ne, ich nehme jetzt mal Kreisdrehen. Ich bin sicher, dass es viele Stunden, die es gibt, die Hunde haben, die, wenn sie zum Beispiel beim Spaziergang rausgehen oder so, sich zwei, dreimal hm. drehen. Genau. Oder ähm, ja, äh, irgendwie in einer Aufregung, in einer Situation, wo sie so ein bisschen überfordert sind, dann mal drehen oder in die Route beißen oder so in die eigene. Und da ist es halt immer so, da gibt es ja auch verschiedene Phasen. Es gibt so die, die erste Phase auch, wo man sagen kann, ja der Hund macht das zweimal und dann hört er selber wieder auf. Genau. Das wäre jetzt noch relativ unbedenklich, trotzdem würde ich es im Auge behalten. Äh, anderes Beispiel ist zum Beispiel auch... Ähm, das äh, Lecken von der Fensterscheibe im Auto ist, auch sowas. Ne? Das hat ein mhm. Hund vielleicht irgendwann mal gemacht, um sich selbst zu beruhigen oder irgendwo anders im Auto halt. Ähm, vielleicht war es auch mal angenehm, weil das halt irgendwie schön kühl war und war warm. Und dann hat er das genommen, um sich halt, weil er vielleicht nicht der sicherste Autofahrer ist, da auch zu beruhigen. Und dann gibt es halt diese zweite Stufe, wo man sagen kann, ja, die Hunde lassen sich dann auch rausbringen, aber sie müssen halt rausgebracht werden. Also sie würden selber nicht aufhören. Mhm. Und dann gibt es die dritte Stufe, und das ist halt die wirklich bedenkliche, zu sagen, die kommen da nicht mehr raus, außer mit sehr massiven Einschränkungen. Ähm, also im Sinne von, der Mensch muss sie da wegreißen oder irgendwie irgendwas verhindern. Und das ist halt das, was einfach passieren kann. Also es ist ja meistens nichts, wo wo der Hund plötzlich beginnt, sich unaufhörlich im Kreis zu drehen, sondern es fängt irgendwann an. Und das genau. ist das, wo man das, äh, das achtsame Auge drauf haben muss.
1: Genau, und das, was du jetzt gesagt hast, ist ganz wichtig, das ist oft genau, der Hund wird nicht geboren, und zeigt diese Störung sofort. Sondern genau, die hatte mal eine Ursache. Und da gab es Auslöser. Und dann irgendwann hat der Hund genau mal ein Verhalten gezeigt, was noch biologisch eine Funktion hatte. Genau, dreht sich zwar mal im Kreis, weil der Spaziergang nicht schnell genug losgeht. Und dann geht es ja los. Das genau ähm, hört dann manchmal auch von selber auf. Und das bleibt dann auch so. Mhm. Das ist für den Hund jetzt nichts Schlimmes. Genau, und dann kommen halt diese Sachen. Gerade das letzte, was du gesagt hast, dass ja auch dieses wirklich gestörte Verhalten keinen Auslöser mehr braucht. Also jetzt nicht mehr... Ähm, der erwartet einen Spaziergang, sondern er zeigt das einfach spontan im Alltag nicht, weil der Spaziergang nicht losgeht, sondern einfach mal so, also das ist schon auffällig und genau, und dann in einer Heftigkeit, die wirklich bis zur Erschöpfung teilweise ist. Mhm. Also es ist nicht mehr dieses, ich drehe mich mal zweimal, dann ist der Stress weg. Es wird gedreht, gedreht, gedreht oder gerne auch in Tierheim habe ich das oft gesehen, das Ablecken genau von den Wänden mhm. oder den Gitterstäben, mhm. weil ja genau das Lecken ja so eine beruhigende Wirkung hat. Mhm. Und aber auch da wieder, dass diese Hunde einfach da ein Verhalten leider rausgefunden haben, was die so massiv beruhigt anscheinend, dass aber im Umkehrschluss durch dieses Massive auch eine Schädigung entsteht. Und das ist ja das große Dilemma. Ja, ja. das
0: ist auch ein, also ein, im Prinzip ja eine... Wenn man so will, biologische Geschichte, da werden halt Glückshormone ausgestoßen, die, die eben genau. beruhigend wirken und die dann letztendlich süchtig machen. Und da sind wir dann auch bei so Themen wie Schattenjagen. Das ist irgendwann ja mal entstanden, weil ein Hund halt gesagt hat, zum Beispiel, mir ist langweilig. Wir nehmen jetzt das klassische Beispiel Hütehund. Genau. Der sagt halt, mir ist er langweilig. Übrigens, ich hatte äh, letzte Woche einen Flatcoater im Training, der das hatte. Das fand ich auch ganz spannend. Ähm, okay. Weil der hat ab und zu so, so ganz wirr dann irgendwie auf den Boden gestartet. Und ich denke so, hä, das ist doch normal eigentlich, das, was ja. Hütehunde machen. Der hat sich das auch angewöhnt. Und ähm, also Schattenjagen oder irgendwelche Lichtreflexe. Und auch tatsächlich, ähm, also das, dem war irgendwann mal langweilig, sage ich jetzt einfach mal. Und er hat gedacht, ah, das ist cool, das ist cool. Und dann ist etwas passiert im Körper nämlich Jagdverhalten, auch wenn es nur über die Augen war, das ein positives Gefühl ausgelöst hat und das wiederum dazu führt, dass der Hund das wieder wiederholen möchte und wiederholen möchte und sich irgendwann halt, ja, wie ein Chunky dann daran bedient einfach und zwar auch, auch sehr oft, wenn er, wenn er halt so Pausen hat, bei dem war es so wir haben den beschäftigt und wenn dann quasi nichts passiert ist, dann hat er gesagt, Oh, ich brauche mehr, ich brauche mehr und hat sich was gesucht. Genau. Der war aber in einer Phase, wo er sich noch gut rausholen hat lassen, aber trotzdem ist das eben etwas, wo man jetzt sehr schnell ansetzen muss. ja.
1: Genau, weil da geht es ja los. Das mhm. war bei Herr Doktor auch mal früher. Manch, wenn der genau, als, ach, ich glaube, da war der zehn oder zwölf Wochen, genau, wenn der aufgeregt war und es irgendwas ging nicht, dann drehte der sich auch zwei, dreimal und mhm. jagte auch die Route das ist von selber weggegangen. Ja. Also das ist zum Glück selber weggegangen. Aber genau da geht das ja los, dass das immer vermehrter gezeigt ja, wird. Ich
0: behaupte ja auch nicht ganz von selber, Entschuldige, weil du hast dann bestimmt ja auch mit ihm viel Impulskontrolle und so trainiert. Genau, Und dann ja. hat er halt also auf, über, über, über die Bande quasi gelernt, dass, dass er eben sich auch entspannen kann und dass er einfach Frustration lernt und ein bisschen lernt, halt sich nicht so seinen Impulsen zu folgen und das hat auch dazu geführt, dass er eben mit dem aufgehört hat. Ja,
1: ja da hast du recht, natürlich. Ne? Wir haben ja irgendwas gemacht. Ja. so dass es ja wichtiger Hinweis natürlich nicht von selber. Ja. Das geht meistens ja eben nicht von selber ja. weg, sondern man macht ja was. Deswegen, also die beste Vorbeugung ja auch, dass ein Hund eben keine Verhaltensstörung entwickelt, gibt es ja so ein paar Sachen. Also Beispiel Sozialisation. Ja. Gut sozialisierte Hunde zeigen kaum bis gar keine Verhaltensstörung. Weil die auch gelernt haben, mit Stress, Frust, Ärger klarzukommen. Mhm. Also da ist das Thema wieder Erziehung, der anstrengende Teil für uns Menschen, ne? dass der Hund halt auch solche Sachen lernen muss auszuhalten, weil er, wie gesagt, für ihn das ja nicht normal ist. Gerade sagen, gehen an der Leine, haben wir schon gesagt.
0: Ja. Also Deswegen Erziehung, so Impulskontrolle. <lacht> ähm, äh, äh, Spaziergänge eben so gestalten, dass sie nicht einfach nur langweilig sind und der Border Collie eben eine Runde um einen Block geht oder zehn, sondern dass er eben auch gefordert wird, dass eben genau diese Bedürfnisse, die Hunde halt zuchtbedingt oder typbedingt haben, auch wirklich ausgelebt werden können. Ähm, genau. Wir haben uns ja dazu entschieden, Marc, wir machen nächste Folge nächste Woche eine Folge Richtig. dazu. Genau. Ähm, Nochmal wirklich so zum Thema Spaziergänge gestalten, äh, Beschäftigung draußen, finde ich ein wichtiges Thema, gerade jetzt, wo der Frühling kommt.
1: Das sowieso, ja. aber wie gesagt, auch als Vorbeugung für eventuelle Fallensaufgänge oder Probleme. Ja, die absolut. Haltung, und dazu gehört halt der Spaziergang. Genau. Weil das haben wir ja auch oft, dass die Menschen ja kommen, wir fragen die ja auch, ähm, wie beschäftigen sie den? Und dann kommt so, ja, wir gehen zweimal am Tag ja. um den Block. Und dann, oder wir sind drei Stunden unterwegs. Und dann frage ich aber, ja, was machen sie denn dann? Ja. Ja, laufen, laufen. Ja. Okay, okay, und noch irgendwas? Ja, gut. Dann ich mache dann manchmal
0: mit dem Grundsignale. Kommt auch oft. Ja, mehr.
1: genau. Ja, so sitz und bleib und mhm. so, okay. Aber so die geistige Auslastung wäre mhm. auch nicht verkehrt. Ja. Deswegen, also das ist auch ein gutes, also gute Prävention, damit Hunde nicht verhaltensgestört sind, vielleicht auch mal die Haltungsform zu überdenken und zu mhm. sagen, was für meinen Hund vielleicht genau mal Sinnvoll ist. Ja. Man kann das nicht immer auf alle Hunde machen. Also, das werden wir nächste Woche genau bei Spaziergängen sehen. Einige Hunde finden das super, was wir vorschlagen. Andere sagen, ja, kann man drüber nachdenken. Mhm. Aber generell Beschäftigung. Ja. Also, das ist ja wirklich dieses. Ne?
0: Ich finde auch Modifikation des Umfelds kann manchmal einfach eine Hilfe sein. Ja. Also, ich sage jetzt mal eben, der Klassiker Tierheimhund ähm, macht das, also dreht sich im Kreis im Zwinger, weil er einfach durchdreht. Da kann einfach alleine die Vermittlung schon in ein artgerechtes möglichst artgerechtes Leben für den Hund ähm, einfach Abhilfe schaffen. Es kann äh, auch sein, dass jetzt zum Beispiel, das war mal vor 100 Jahren, ich glaube, bei Hundeprofi, ich bin nicht sicher, ähm, wo ein Baby eingezogen ist und der Hund sich die Pfoten zu Wund geleckt hat seither. Mhm. Und das war jetzt nicht so klassisch, oder oh, der ist eifersüchtig, sondern da haben sich einfach die, die Prioritäten total verschoben. Der war vielleicht vorher auch nicht super beschäftigt, aber hat dann gemerkt, ich falle da total hinten runter. Und dann hat er eben angefangen, äh, da dieses Verhalten zu zeigen. Und dann ähm, ist er natürlich beschäftigt worden und das ist wirklich weggegangen. Man hat natürlich auch dann, ich glaube, über einen Trichter auch immer dafür gesorgt, dass der das auch nicht weiter zeigen kann. Das ist auch sehr wichtig. Aber man hat ihm eben auch Ersatz geboten. Und da kann halt auch Modifikation des Umfelds sein, zu sagen, vielleicht in dieser ersten äh, sehr aufregenden Zeit oder so, äh, kommt der Hund halt drei Monate mal auch zu einer Freundin, die sich da gut kümmert. Das kann ja alles absolut äh, Management sein, das in Ordnung ist. Also das ist auch ein wichtiger Punkt. Oder sagen wir mal, der Hund halt, also da ist ständiger Lärm und der Hund kommt nicht zur Ruhe. Dann, äh, ja, ist auch manchmal ein Umzug halt nötig. Ne? Das ist einfach
1: so. Ja, weil das gerade bei dieser Termsituation, ja. wenn Hunde da schon so ein Verhalten zeigen, durch die Übernahme in eine andere Umgebung, die eben nicht so ist wie da, ständiger Stress, man kann nicht mehr zugekommen, manchmal schon dazu führt, dass der Hund schon weniger das zeigt und dann auch erstmal trainier- oder therapierbar sogar genau. wird. Wobei auch hier aufpassen, bei echten Verhaltensstörungen sehr oft auch eine Grenze kommt, wo dieses Verhalten nicht ja. weggehen wird. Es ja. wird weniger, es wird kontrollierter. Ich habe immer noch eine Hündin im Training, eine Schilfe, eine Duffy. Die kommt auch aus so einer ganz dubiosen Zucht. Mhm. Ähm, da ist das Training auch so ganz typisch schiff und mäßig wohl mal verlaufen. Und die auch, als ich die kennengelernt habe, halt Schatten und sowas gejagt mhm. hat. Und wir jetzt so weit, also irgendwann waren, dass das weniger wurde. Aber das mhm. ist nicht weg. Also es gibt manchmal noch Momente, wenn die wirklich wieder einen schlechten Tag hat oder hoch gestresst war fiel in das Muster, nur jetzt konnten wir endlich die rausholen. Also dieses Mal ja. unterbrechen, was vorher halt wirklich nicht war, bis zur Erschöpfung wirklich ja. einfach umgefallen ist. Und deswegen, also wenn ihr wirklich echte Verhaltensstörungen habt... Das ist eh
0: hat, schon ein Riesenschritt dann an der Stelle, ne?
1: Das ist, genau. Weil die Lebensqualität des Hundes sich dadurch natürlich erhöht, aber nochmal... Es wird nicht weggehen richtig. Ja. Es wird nicht so richtig weggehen.
0: Und ich habe ja angesprochen, also ein ganz entscheidender Punkt, wie immer beim Training von unerwünschten Verhalten oder auch Verhaltensstörungen mhm. ist ja eben bestmöglich dafür zu, zu sorgen, dass das Verhalten nicht gezeigt werden kann. Und... Wenn ich ähm, wenn ich zum Beispiel dieses Thema mit Lichtreflexen habe, also schaff mal ein Umfeld, wo das halt nicht ja, stattfindet. Vielleicht ein paar Monate genau. dann irgendwo in den Norden ziehen und die Sonne ist oder so. Nein, selbst das ist ja nicht möglich. Also es ist ja sogar ja. mit irgendwelchen äh, künstlichen Licht und so entsteht das. Ne?
1: Und das war genau das Problem bei der Hündin. Ja. Also die waren die tagsüber zum Beispiel im Garten gelassen hm. und da waren ständig Schatten tagsüber natürlich. Wo ja klar war, allein im Garten geht schon mal gar nicht. Dann aber auch genau, was du beschreibst. In der Wohnung natürlich entstanden ja auch mal Lichtreflexe. Ja. Also, es ist dann genau, kommt auch mal ein Moment, wo man sagt, so, ja. Also, ist da ist halt kommt immer schwerer. wieder
0: nochmal der, der, der Schuss Heroin sozusagen, der genau. das dann halt letztendlich einfach nicht gut werden lässt. Das ist einfach ja. schwierig. Ja. ja.
1: Aber das Gute ist, dass echte verhaltensgestörte Hunde sehr selten sind. Ja. Also, zu, das ist, das müssen wir echt sagen, ja. zum Glück sehr, sehr, sehr selten, weil, wie gesagt, viele Hunde es schon schaffen, sich anzupassen, also mit ihren Strategien Probleme schon lösen können. Und zum Glück muss man sagen, die meisten Hunde ja in einer Haltungsform mit dem leben die jetzt nicht so dafür führt, dass wirklich Verhaltensstörungen entstehen. Das sind das die stimmt. seltenen Fälle. Ähm, trotzdem sollten die immer weniger werden. Und deshalb haben wir auch gesagt, wir machen den Podcast Wissenschaften. Immer mehr Leute aufklären und sagen, guck mal, das ist ein Hund, der kann Hund, das kann der ganz gut. Aber äh, einige Sachen musst du ein bisschen helfen. Da musst du nämlich an die Hand nehmen.
0: Ja, und das, ähm, da möchte ich echt auch nochmal aufrufen dazu. Das bringt mich auch sehr in Rage, wenn die Menschen halt sagen, ja, der ist ja gestört. Ja, und dann, ja, es kommt ganz also, schnell. Ja, egal irgendwie, was das Thema ist. das, das wirklich, Das finde ich so schlimm, dieses Wort eben zu verwenden. Weil ich einfach denke, ja, eh, aber wenn du jetzt irgendwie den ganzen Tag äh, rumsitzen müsstest und einfach nichts zu tun hättest, würdest du das auch werden. Also insofern verändert genau. das einfach und dann hast du plötzlich keinen gestörten Hund mehr, zum Beispiel. Nee. Ja.
1: ja, deswegen, das ist halt wirklich sich mal beschäftigen mit, was für Bedürfnisse haben Hunde. Ja. Haben wir auch schon in ganz vielen Folgen gesagt, dass die so Bedürfnisse haben und wir ja auch verantwortlich sind für die Befriedigung, weil sie es eben nicht mehr in der Form können in unserer ja. Gesellschaft. Wir wollen das ja auch gar nicht mehr.
0: Wir haben noch natürlich jetzt der Vollständigkeit halber auch noch zwei Formen der Verhaltensstörungen, die auch sehr, finde ich, auch sehr traurig sind. Das ist einmal auch ja. Apathie, also dass Hunde irgendwie so in eine erlernte Hilflosigkeit fallen und wirklich einfach zum Beispiel kein Komfortverhalten mehr zeigen. Also zum Beispiel sich nicht mehr kratzen, sich nicht schütteln, auch auch diverse Übersprungshandlungen und so nicht mehr zeigen. Das gibt es auch und das ist auch immer so ein Punkt. Also ist da noch etwas von Normalverhalten, ähm, eben zum Beispiel an, anhand von Komfortverhalten oder ist da jetzt gar nichts mehr, das wäre halt auch eine schlimme Verhaltensstörung. Und dann haben wir natürlich eben, wie schon besprochen, diese über, übertriebene Reizempfänglichkeit. Ne? Also, dass wirklich nur irgendwo ähm, der kleinste Reiz dazu führt, dass der Hund halt total äh, ja, reagiert darauf.
1: Also ja, es sind nicht immer erwähnt nur... Nein, ja. nein, nee, genau. Dieses, weil Ganz oft haben wir natürlich, wenn wir Verhaltensprobleme hören, so dieses, der Hund bewegt sich, der macht was Aktives. Ja. Aber ganz wichtig, auch dieses Apathie, dieses komplett abschalten und ähm, sich von der Umwelt entkoppeln und mhm. in sich selbst versinken, natürlich eine Verhaltensstörung ist, die für viele Hunde ein großes Leid erzeugt mhm. und für Außenstehende vielleicht nicht. Man denkt, ach guck mal, der liegt den ganzen Tag da rum, der mhm. ist halt so ruhiger Typ und dass er aber in Wirklichkeit vielleicht schon sich komplett in sich zurückgezogen hat fällt den meisten dann leider nicht auf. Ja. Und deshalb solche Alarmsignale sind halt Wegfall des Komfortverhaltens, Wegfall des Explorationsverhaltens, dass er sich auch nicht mehr selbstständig beschäftigt, dass er auch teilweise so, so na, Spielverhalten, auch das wird dann eingestellt sehr oft. Und das sind schon so Alarmzeichen, Stichwort Verhaltensauffälligkeiten, Verhaltensstörungen, wenn man das feststellt, jetzt muss man aufpassen, wenn der Hund nie verspielt war, ist mhm. klar, ne, dann kann man das gar ja, ja. nicht nehmen. Ähm, aber das sind so die, die ersten Kennzeichen. Gestern hatte ich noch ein Telefonat mit einer Kundin, da ist die ältere Hündin jetzt verstorben. Mhm. Und seit zwei Wochen, die ähm, andere Hündin zeigt halt anscheinend Trauer. Mhm. Für die Kundin erkennbar, ja, draußen nicht zum Glück. Also da fällt es mhm. sich relativ, aber wenn sie nach Hause kommt, dann guckt die, wo ist die Hündin, legt sich dann lieber hin und ist dann... Etwas inaktiver als sonst ist auch kaum ansprechbar und mhm. für die Kunde natürlich jetzt ganz schlimm. Und die Frage war auch da: Ist das zeigt die eine Störung? Und dann fragte ich auch: ne, Also ist die draußen, wie verhält die sich noch? Ist die noch? Schläft die noch oder sowas? Zum Glück, all das konnte die Kundin positiv beantworten, so dass ich auch gesagt habe: Ich glaube, dass die jetzt nicht eine Störung zeigt. Das ist ein Trauer, die trauert einfach auch so wie sie. Das ist erst seit zwei Wochen und. Mit der Zeit wird das sich wohl dann fangen. Aber auch hier war der Tipp, dass ich gesagt habe, gucken Sie mal, dass Sie die vielleicht mehr beschäftigen, dass die keine Zeit hat, so tief sich dann also in tiefste Trauer zu kippen. Ein mm. bisschen traurig sein. Natürlich soll die auch und darf die ja. Aber das war noch kein Kennzeichen einer Störung, der schon Alarm war.
0: Marc, es gibt hier. eine neue Studie aus Mailand. Ich weiß nicht, ob du sie jetzt gelesen kommst. hast. Ja. No. Also ich, ich drücke jetzt schon mal jetzt im Wasser, weil ich eine Studie äh, anzweifle. <lacht> Ja. Und zwar, pass auf, weißt du, was die Erkenntnis war?
1: Jetzt kommt's.
0: Hunde trauern nach dem Tod von Artgenossen.
1: Das haben die rausgefunden? Das oder haben das?
0: die jetzt rausgefunden. Kannst du dir das vorstellen?
1: Ja, es ist schön, dass es ja. das wissenschaftlich vielleicht mal jetzt fundiert ist. <lacht> Ich, wirklich. Ja.
0: Also manchmal denke ich so, bitte echt. Ähm, okay, also pass auf, es wurden 426 Erwachsene befragt, die mindestens zwei Hunde hielten, von denen einer starb, während der andere noch lebte. Und was mich jetzt schon, also an sich jetzt äh, daran stört, ist, dass die die Erwachsenen befragt haben. Weil das ist ja auch, ich meine, du weißt ja selber, was die Kundinnen und Kunden dir oft erzählen und was dann halt wirklich dahinter steckt. Ist ja nicht kritisch gemeint, dafür kommen sie ja zu uns. Aber trotzdem ist es halt oft von der Wahrnehmung, Wahrnehmung was ganz anderes. Und ich finde immer, dass ein Hund eben, wie du sagst, ganz normal trauern kann und darf und von mir aus auch soll. Es wäre auch nicht untypisch, wie das damals bei Semmel war. Die hat einfach 0,0 Reaktion gezeigt auf Abby, die gestorben ist. Die hat sich ja quasi auch noch, also hatte die Möglichkeit, sich zu verabschieden. Das zeigen ja ganz viele Hunde, die schnüffeln einmal, drehen sich um und sagen, okay, verstanden. Ohne einfach dann eine riesen Trauer zu zeigen. Aber es gibt halt Hunde, die sehr eng zusammengelebt haben und die trauern und das wäre auch okay. Beides finde ich normal. Ja. Ähm, was ich nicht normal finde, ist, dass die Leute dann sagen, ja, der leidet so sehr, dann nehme ich mir den neuen Hund dazu. Weil da denke ich dann, okay, dann hast du was falsch gemacht, weil du bist der wichtigste Sozialpartner für deinen Hund. Und wenn der sich nicht davon erholen kann, dann gibt es ein anderes Problem und nicht, dass jetzt ein Hund fehlt.
1: So. ja. Da ist ja auch immer die Gefahr, dass man in dieser Phase, wo beide noch trauern, einen neuen, also einen neuen Hund vielleicht in die Familie zu holen, wäre ich sehr vorsichtig. Weil es der schlechteste Zeitpunkt ist, weil ja auch der Mensch, wie gesagt, ja noch in der Trauerphase ist. Ja. Und der neue Hund vielleicht lieber jemand braucht, der der Fels in der Brandung für ihn ja, sein kann. Ja, voll. Und deswegen habe ich auch da jetzt gesagt, zweiter Hund. Aber die Dame hatte gestern auch gar nicht darüber selber nachgedacht. Also in Moment, mit dem Zustand eher, dass die sagt, ich habe jetzt noch eine Hündin, ist jetzt auch nicht schlimm, die habe ich ja noch. Hm. Das, äh, ja, da sollte man aufpassen. Da muss man aufpassen. Ja, so, spannendes Thema. Ja, also, wir halten fest, viele Sachen, die eure Hunde zeigen Stunden sind normal. <lacht> das ist ja. aus Hundesicht nichts Unnormales. Natürlich kann dieses äh, Normalverhalten Ausmaße annehmen oder äh, Intensitäten zeigen, wo es dann auch für den Hund mal stressig wird. Oder sogar im schlimmsten Fall den Hund selber schädigt. und Dann muss man reagieren. Mhm. Und dann sehr schnell sogar. Also da nicht lange warten. Nein, das geht nicht von selber weg. Ja. Das haben wir. Wir müssen noch den Song auf die Playliste packen, Conny. Oh ja. Hast du einen Song gefunden, Fang den wir du mal an? Drauf haben?
0: Fang du mal an. Ich habe wirklich ein, ein Highlight. Ich das immer,
1: immer schwerer wird es nämlich. Also ich habe von Jimmy Scott... Den Song Old Grey Dog. Mhm. Eine schöne Ballade, so kann man ganz entspannt hören, nämlich. Sehr gut. So Hintergrund. Und worum geht's so. da?
0: Du hast doch immer sonst eine super Geschichte dahinter.
1: Ja, okay. dass halt der äh, Hund alt geworden ist und äh, wie er das so wahrnimmt, diesen mhm. alten Hund. Deswegen, also gerade für Besitzer von älteren Hunden, so wie Herr Doktor, sehr gut.
0: Okay. Ich habe ich hoffe, ehrlich gesagt, ich, ich habe es noch nicht kontrolliert, dass es diesen Song auf Spotify gibt, aber ja. ich finde es und ich entschuldige mich jetzt schon mal bei allen Stundis <lacht> es gibt von den Grubertalern das Lied Herz Ass
1: <lacht> und das okay. passt passen zum, so Kartentrick. Ja. Passen zum Kartentrick absolut, jetzt, genau na? na sehr gut, vielleicht können die das ja noch ein bisschen umschreiben, dass da irgendwas mit Hund noch vorkommt, dann würde es noch besser passen so ist es das finde so, ich super.
0: Nächste Folge, Spaziergänge richtig gestalten, Beschäftigung draußen, freue ich mich sehr drauf, Marc.
1: Ich auch, passend Und zur Jahreszeit.
0: Ja. ja. Gerade
1: für mich, Beschäftigungsprofi, super.
0: <lacht> genau, da haben sich die zwei Richtigen <lacht> gefunden. Perfekt. So. Also Stundi, schreibt uns schnell noch eure Tipps, was man draußen alles machen kann. Wir, ja, tun, dann so, wir tun dann so, als ob es von uns käme.
1: Ja, manchmal gibt es ja vielleicht äh, irgendwelche Sachen, die wir auch noch nicht kennen.
0: Also, ja. Das ist ja nicht unnormal. Ja. Ich kann
1: ja auch nicht alles kennen.
0: Genau. Na? Nicht unnormal. Das wir beide.
1: So ist es. Nicht unnormal. Das, halt so. das heißt, ich drücke hier gleich auf Stopp und dann fange ich mal mit dem Karten wahrscheinlich an. Oh ja, bitte. <lacht> Mir graut er echt vor, ich habe schon Angst. Ach komm. Ja. Vielleicht irre ich mich auch. Und der Doktor ist der totale Kartentrickhund. Vielleicht überrascht er mich voll. Ah,
0: ich bin sicher, dass der das äh, verstehen wird. Ich bin einfach noch nicht ja. sicher. Ähm, also ich glaube, Semmel hat einfach nicht also nicht gecheckt, da auf die, auf die auf das Optik Bild zu schauen, achten. auf das Bild zu achten. Und ich habe ja wirklich das schon vor die Nase gehalten und die anderen nicht so deutlich gezeigt und so. Na, ja. Sie geht halt tatsächlich Na, ja. über Geruch.
1: Ja. Ich Ach noch? guck mal, nächste Woche werden wir auch noch mal über die 66-Wiederholungsaufgabe da sprechen. Oh ja, das sehr Das nächste gut. Woche auch noch auflösen. Mhm. Da sind schon einige am Ziel, beinahe. Ja? Ja.
0: Ach, wie schön. Sehr gut. Also, also nicht, noch nicht 66 wiederholen. genau, genau 66 mal wiederholen nach dem Aussteigen Sitz, also den Hund in den Sitz zu bringen und beim 67. Mal filmen und schauen, ob er es von selber tut. Und so. im Idealfall dann jetzt nicht äh, irgendwie direkt auf der Hundewiese parken, sodass der Hund sehr abgelenkt ist. Also, das muss schon realistisch normale Ablenkung sein, finde ich. Oder? So.
1: Ja. Die ja, ist, ja, das sollte also, erkennbar sein und wenn man das noch nicht trainiert hat und diese Ablenkung, dann bitte nicht machen, das wäre ja fatal. Ja. So, Herr Doktor hat die typischen Schlusssignale gehört, dass wir hier den Podcast beenden. Er ja. ist von seiner Liegestelle ja, man hört es. gehopst, man hört. Genau, es. hat sich beschüttelt, mhm. streckt sich, so Charlie kommt jetzt auch dazu. Heißt also was? Du musst ich raus. Muss raus. Du musst ja muss immer raus. den Forderungen <lacht> deines
0: Hundes folgen. Das ist ja eine der Grundregeln der Hundeerziehung. Was denkst du denn? Ja.
1: Nicht, dass ich hier als schlechtester Angestellter im Haus gelte nachher. <lacht> so ist es. Das geht nicht, das geht nicht. Gut, Conny, nächste Woche Spaziergänge gestalten.
0: Ich wünsche dir jetzt einen schönen Spaziergang, Marc. Oh.
1: Ja, du hast ja heute Morgen schon deinen absolviert, glaube ich, ne? Ja. Du, hast ja. du hast ja auch deine Challenge, habe ich gesehen. Natürlich. So, jetzt reicht aber. Komm, wir machen jetzt hier auf Pause.
0: Ja, Schön. du legst auf. ja. ja. Okay. Nein, ich lege jetzt auf. Tschüss. Tschüss. Diese Hundestunde wurde präsentiert von Kani Viton. Viton wurde von Tierärzten entwickelt und unterstützt seit über 20 Jahren dabei, die Gelenke unserer Hunde gesund zu halten. Egal ob als Pulver, Kautablette oder Kauleckerli. Alle Carniviton-Produkte enthalten eine fein abgestimmte Kombination aus natürlichen, gelenksunterstützenden Inhaltsstoffen, wie zum Beispiel Glucosamin, Chondroitin oder Teufelskralle. Sie unterstützen den sensiblen Bewegungsapparat von Junghunden im Wachstum, die Gelenke von sehr aktiven Hunden und Hunde mit bestehenden Gelenksproblemen. Natürlich zusätzlich zu sonstigen Therapien. Bis 17.04. könnt ihr euch unter caniveton.de slash aktion mit dem Gutscheincode Hundestunde22 alle Caniveton-Produkte zum Vorteilspreis sichern.